0: Oi gente, aqui é a Juliana.
1: E aqui é a Renata.
0: E esse é Os fantasmas Nos Divertem. E hoje vamos falar sobre um tema, Renata. Um tema c sério.
1: Peraí, você já vai, já vai chegar falando já sobre o tema? Eu falo falar um tema sacro.
0: Um tema sacro, Renata. É, eu é eu vou pensar sair piada pra fazer com isso. Que a gente <risos> não, não vai enrolar antes
1: de falar sobre o tema.
0: E o o Claudio saiu do esconderijo dele. Desculpa, eu tô com um gato aqui em casa a E daí eu fiquei animada porque eu sair do esconderijo dele.
1: Eu ia pedir desculpas porque eu falei meu nome com a boca cheia porque eu tô comendo.
0: Ai, o que, que você tá comendo? Eu sei que é alguma coisa dura porque faz barulho. Eu ouvi. Não, na verdade é farinha láctea. Ah, é? Nossa, eu achei que é você tava tipo, super super <risos> Porque antes a gente começar a gravar, eu ouvi você, tipo, mordendo alguma coisa. e Eu achei que fosse alguma coisa dura, sei lá. Então, é... a é
1: farinha láctea. E... Ai, meu Deus. É, foi isso. Nossa, assim, okay. você estava falando que hoje, eu, eu acho que eu já sei até o que eu vou usar de dica só para
0: ferrar com a cabecinha deles. Ai, já... <risos> Ai, qual é a dica? Eu quero saber qual vai ser a dica, agora fiquei curiosa.
1: Ah, obviamente, eu só vou colocar padre, tipo o Andrew Scott.
0: Ai, Renata, põe, põe padre, padre Pedro.
1: Pedro. Oh, vou dar padre Pedro. Que ideia!
0: <risos> Meu Deus do céu! Ai. Acho que eu sei quem. Uma amadora? <risos> Renata, eu acho que a gente tinha que ser ainda mais mais abstrato que isso e fazer, sabe o quê? Ah. Bota só a música pra Nata. <risos> oh. <Porra, Juliana. risos>
1: As pessoas já vão achar que a gente vai falar só sobre o padre E tipo, <risos> eu não quero botar uma igreja, sabe? Eu não quero botar uma igreja
0: a ah, Renata, eu botava aquele tiziano ferro gritando Desculpa se
1: A música italiana mais popular no Brasil é isso, Mas se da gente, ia ser...
0: É o hino da Itália pra mim, já Eu acho que é, entendeu? É assim que eu vivo
1: Ai, eu, eu ia falar que, se dependesse da gente, o, o, o italiano mais famoso seria o Francesco Capone Francesco
0: Gabotti, você sabe, Renata? Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se a gente já ouviu, mas eu sigo ele no Instagram, né? Hum. E todo post dele eu fico. Ai, meu Deus, Renata, tinha que estar vendo isso. Mas eu falo, eu não vou ser a chata que fica te marcando em todo post que esse homem faz, sabe?
1: Não, não é tem problema. Isso,
0: não é só é isso, Continua achando ele charmoso, entendeu? E occidentalis, hum. Karma.
1: Perfeito. Bom,
0: Já separei bom, até
1: bom. Três, três padres. Ai, eu não sei se. Quem é o terceiro? Ai, amiga. Ai, assim, eu acho que você é meio charmoso ainda quando ele tá com. de barba. É. sabe a série The Preacher?
0: Ah, a Renata! É o Dominic a... Cooper, né? Você precisa falar Dominic Cooper, porra. E vai é falar Domini outra Cooper. coisa, outra coisa. Ah. Ele é o Sky, tá? Antes de ser o padre enfim. É, Não,
1: óbvio que ele é o Sky Mas se eu botar <risos> o Sky não vai fazer sentido <risos> Porra. Que ideia Até porque eu gostava dele Quando ele era aquela
0: lombriguezinha assim,
1: Lombriguezinha
0: assim É lá. porque agora, no último, no Mama 2 Ele tava parecendo o Donald Trump de tão laranja Que ele tava, sabe? Eu fiquei Decepção. meio assustada Eu Decepção. acho que ele tava nervoso de ter que gravar com a Amanda Cypher de novo não, é... Eu também
1: ficaria nervoso Depois de ter sido um cuzão
0: é. Fazer hum. o que, né, gente? Nem todo mundo é perfeito.
1: C você consegue pensar em outro padre famoso também? Padre Quevedo, Renato. Não, 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 não. Padre Quevedo?
0: Mas aí não, eu acho que fica muito na cara. Eu acho que a gente tinha que tentar pensar uma coisa mais abstrata, sabe?
1: Ah, a gente já vou dar esses três padres. E. e bem. Padre Pedro é charmoso, o Andrew Scott é charmoso e o Dominic com
0: é charmoso então Ai, tô, tô, tô... eu tô gente... Vou achar que a gente tá fazendo episódio homens que a gente acha bonito <risos> Aí eu vou comentar, Renata É, é o meu nicho O <risos> nosso nicho é qual? Padre <risos> Ai, é Muito bom. Eu tava pensando olha, nisso olha essa semana sabe, como Mulheres Apaixonadas é uma grande percussora de Fleabag. Na temporada 2, eu falei que Estelinha que não era boba nem nada, já sabia, entendeu? Já sabia das coisas. É,
1: eu tô rindo aqui. Isso tudo tem que ficar, sabe? Essa eu não vou pagar nada aqui. disso, Renata. Você Exatamente. acha? Sim, você acha? Boa. Ah, nossa, perfeito. Eu ainda acho
0: que você tinha que botar... Ai, Renata, acho que o primeiro slide tem que ser o Tiziano Ferro cantando. Porque essa música, Renata, é um clássico. Ai, e eu escuto minha... essa música e eu peço Igreja
1: Ai meu Deus Tá, eu vou botar, vou ver se dá para fazer isso Senão vai ser só a cara dizendo ferro E ninguém vai entender nada
0: não, e esse <risos> homem
1: Exatamente Ai, então, Eu acho Deus. que não devem ter ferretes por aí então. Ah Renata,
0: todo mundo Olha, eu vivo num mundo em que eu quero pensar que a maioria das pessoas Ficavam vendo o Top TVZ Que nem a gente e ficava Só toda hora vendo o clipe um... dessa música legendado, sabe? Temos uma grande
1: parcela de ouvintes que claramente não entende o que você tá falando.
0: É. Eu sei, Renata, mas eu gosto de pensar assim, que tipo, pô, uma galera vai entender, sabe? Porque fala, eu assisti, eu sei a letra toda dessa música, porque eu também ficava lendo legenda. E eu acho que eu sei falar italiano por causa dela. Entendeu okay, é isso?
1: Ok, Tá bom. Ah, e eu quero comentar antes de a gente começar o episódio. Hum. Que okay, agora essa é a primeira vez que eu tô gravando um episódio sentada na escrivaninha, com a minha cadeira, confortável. E, gente, muito bom. indico a todos.
0: Ah, então. Eu tô triste porque o meu microfone vai chegar e aí eu vou ter que passar a gravar na mesa, sentada, direita. E eu gosto de fazer isso deitado na minha cama.
1: Então, eu fazia isso na cama. Com o microfone mesmo. Era, era maior, né? Desconjuntura, assim, pra é, deixar tudo eu... tranquilo.
0: Mas... É que assim, a idade aqui chegou, eu tô cheia de problema na coluna eu tenho que uhum. trabalhar de fato sentada. Então, o único momento que eu tinha pra fazer alguma coisa deitada, além de dormir, obviamente, era gravar o podcast, mas com o microfone eu já sei que não, não vai ter como. Vai ser desconfortável. Uhum. Aí eu falei, droga. Uma pena.
1: Juliana, conta pra gente qual vai ser o episódio de hoje,
0: assim, então, oficialmente. Gente, o episódio de hoje, lamentavelmente, não é o nosso amor pelo Padre Pedro. É, é sobre igrejas. Yay! Ah, olha, igrejas assombradas, igrejas estranhas, igrejas com históricos bizarros, não sei para que lado você foi, mas então.
1: Ah, nossa, eu fui, você vai entender para que lado eu fui daqui a pouco. É. Então, é, eu começo hoje, e, gente, eu sou a Renata, eu acho que eu vou começar a me apresentar quando eu começar a contar uma história, para as pessoas aprenderem a diferenciar quem é a gente de vez em quando. Então. Eu vou falar sobre a Bloody Chapel, que eu decidi traduzir para Capela Sangrenta. Só que, para falar dela, eu preciso falar antes sobre outro lugar, que é o lugar onde ela fica. Ou seja, existe um longo caminho até chegar nela, porque tem que ter ambientação. E também porque muito da história de um está conectado com a história de outro. É assim que funciona aqui. Eu imagino que alguns ouvintes, como a Paula, vão ficar felizes com a minha escolha porque eu vou falar sobre a Irlanda e aproveitar para assassinar palavras com pronúncias que, claramente, eu não sei.
0: Ai, a gente tenta, Renata. Você <risos> sabe que eu, eu já fiz uns cursinhos de, de gaélico aí, né, e, e irlandês, no Duolingo, então eu gosto de pensar que eu sei falar alguma coisa.
1: Eu, eu, eu só assumo mesmo que eu sei que eu vou assassinar a língua, e é isso. <risos> <Só>. <risos> Então, primeiro eu quero agradecer ao Irish Central, ao Leap Castle e ao Ghost Stories of British Castles por me ajudar nesse episódio. E aí? A Capela Sangrenta, ela está localizada no Leap Castle, no Castelo Leap. É porque eu achei estranho traduzir para Castelo Leap, porque <risos> que o Leap ali fica meio perdido, coitado. É. Então, eu deixei tudo como Leap Castle, mas é o Castelo Leap. Considerado por muitos o castelo mais mal-assombrado da Irlanda. E o próprio site da construção a considera o castelo mais mal-assombrado do mundo. Acho que <risos> você coloca num patamar muito alto quando você diz uma coisa dessas. Ele fica a 6 quilômetros ao norte da cidade de Roskir, que também tem seu próprio castelo. Então, não confundir o Lip Castle com o Roscare Castle. Eita, meu alarme começou a tocar, peraí. Eu tô ouvindo uma música. É, botei, Juliana, a música aqui pra tocar. Desculpa. Então, não confundir o Lip Castle com o Roscreet Castle. São dois castelos diferentes. Então a gente vai começar falando.
0: Desculpa, com... ele fica em qual condado? Só para eu ter uma noção.
1: Ai, ou... ou. Ah! Peraí. Ele fica em County of Valley. Ah, tá. Ok. vamos. E... Então, eu vou contar a história, mas ela não é em ordem cronológica. Eu acho que eu vou contar sobre a, a ordem mais popular primeiro, porque faz mais sentido aqui. E em 1889, Mildred Deal, de 20 anos, se casou com Jonathan Charles Dubin, um cara de 35 anos. É, é 1889, eu não posso nem começar é. a falar sobre ele, age gap.
0: Isso é porque... normal na né?
1: época. Porque... Exato. E até ela tinha 20 anos, né, inclusive. Já era, se ela tivesse 13 já estava, era
0: velha, sabe? Já devia estar com cinco filhos até lá. Inclusive foi o número de filhos que eles tiveram ao longo da vida. Ai, que medo, Renata. Nada, Não, nessa época nem... todo mundo tinha no mínimo cinco filhos, então ninguém tinha TV na época, era assim.
1: Eu nem ia comentar sobre isso, mas já que você falou, achei que era uma coincidência. <risos> né? E ele, eles dois se mudaram, quer dizer, no caso, ela se mudou para o Lip Castle sem saber que a nova residência era a casa de muitos fantasmas. Como ela era interessada no paranormal, ela aproveitou para escrever diversas histórias góticas sob o pseudônimo de Andrew Mary e ainda recebeu diversas pessoas para realizar sessões espíritas na casa. Eu gosto que a gente fala casa, como se fosse... É, uma, uma... casinha,
0: entendeu?
1: Um quarto com... quer dizer, um... Com uma Ih, meu Deus! Uma construção com dois quartos, sabe? É
0: pequeno, né, Renata? Para a época, é de ser pequeno. Todos
1: os trabalhos de Mildred incomodavam o marido, que era um autocrata com um temperamento violento, e conhecido por incomodar de propósito a esposa, ao andar intencionalmente com as botas sujas dos estábulos no chão limpo de casa. Francamente, Já odeio esse homem. Já é, odeio alter. este homem. Pô, imagina, tu tá lá, né? Eu imagino que eles, pelo menos. Né, óbvio, de VC, e até porque eu vou falar sobre isso, eles tinham os empregados deles Claro, que não era um ela negócio... que limpava, mas... Exato, mas mesmo, mas você sabe como é que é. é aquele negócio? Minha casa, meu chão limpo, Pô, né? Essas por coisas.
0: Por favor, tipo. né? Vamos manter uma ordem.
1: E, e é um desrespeito absurdo, porque eu já imagino infelizmente os empregados tendo que voltar para ir, né? Sei lá, vamos ter que limpar a palhaçada aqui que esse homem fez. <risos> que
0: esse velho fez, porque na época ele era de VC e idoso já também. Sei lá,
1: tinha 35 anos, Juliana. Como é que é que era verdade,
0: 12? né? Não. É, porque às vezes eu penso assim, as pessoas morriam cedo, mas depois eu lembro que nem tanto, nem sempre. Ah.
1: É, claramente que a publicação de Mildred incomodou Jonathan. E a que mais incomodou foi a da história A Casa dos Horrores, que era uma narrativa de ficção que com certeza fora inspirada na vivência do casal no castelo. O nome Lip Castle foi alterado para Kilman Castle, e Jonathan e Millie, na verdade, eram chamados de Maurice e Barry O'Connell. O que claramente ficava na cara para aqueles que sabiam o que acontecia no terreno dos dois. Mas é aquela coisa. Se você não é da redondeza, ninguém ia saber. Jonathan ficou putinho, obviamente. Porque ele aparentemente sempre disse que as histórias de fantasmas contadas durante séculos sobre o lugar eram uma grande mentirada. E ele tinha proibido, eu repito aqui, proibido, Mildred, de contar sobre elas. Eu acho importante parar aqui e dizer que o castelo já estava na família dele há muitos anos, porque passou para os Dorbys em 1659, e a única coisa que o Jonathan falava era que os únicos espíritos da casa estavam nas adegas. Os Ou únicos? Seja, os Sim. únicos. Pouquinhos ali, nas adegas. Mas os cerca de 19 espíritos eram muito que reais e variavam de Banshees a uma parcialmente nua mulher de vermelho para um fantasma de luz, que aparentemente ainda pode ser visto brilhando no segundo andar da fortaleza quando ninguém está por lá. Mildred ela podia usar um pouco de drama para contar suas histórias. Francamente, quem pode culpá-la com tanto material que ela tinha?
0: Aí ah, é Mas... sempre bom dar um drama para deixar mais emocionante, né? Eu, com certeza. Se você não fizer isso... Ainda mais se você está escrevendo um livro gótico, sabe? Exato. Você vai contar ah. como se fosse uma... Pô.
1: Mas muitos confirmaram, né, terem tido encontros fantasmagóricos no castelo durante anos. Mas acontece que ela acabou encontrando duas vezes a criatura mais aterrorizante do castelo. O isso, ou a coisa, como ela chamava. Mas outros depois chamaram de elemental. Então, eu decidi compilar alguns dos relatos que ela escreveu. que foi que você tá rindo?
0: Desculpa, eu pensei uma piada muito ruim. Eu não vou falar, não.
1: Ah, não? Agora conta. Ué, conta.
0: É muito ruim, eu vou contar. Renata. É Mas é que você falou elemental. Ai, eu pensei, meu caro, Watts.
1: <risos> Ai, meu Deus. <risos> então, aí eu decidi compilar alguns dos relatos que ela escreveu e outros que enviou em cartas para amigos. Eu estava parada no balcão, olhando para o piso principal, quando eu senti alguém colocar a mão no meu ombro. A coisa era do tamanho de uma ovelha, fina, magra, sombria. Seu rosto era humano, mas para ser mais precisa, inumano. Sua cobiça em seus olhos, que pareciam estar decompostos em cavidades pretas, olharam para os meus. O horrível cheiro, cem vezes intensificado, veio na direção do meu rosto, me dando uma náusea mortal era o cheiro de um cadáver em decomposição. Em 25 de novembro de 1915, duas de nossas servas, sabendo que o mestre chegaria atrasado e que eu estaria dirigindo naquela tarde, convidaram dois amigos soldados do quartel de Burr, que ficava a cerca de 9 quilômetros de distância da casa. Dois amigos aqui, entre aspas. Eles acabaram chegando atrasados e meu marido acabou voltando mais cedo para casa então os visitantes tiveram que ficar fora de vista nas regiões mais baixas de uma das alas, a casa do sacerdote, e não conseguiram ver a torre central, onde tinha o salão. Às 7h15 da noite, eu e meu marido subimos para nos vestir para o jantar, meu quarto na extremidade da casa e o vestíbulo dele no cômodo ao meu lado. Enquanto me vestia, fui surpreendida por um grito alto de terror vindo de vozes masculinas e femininas que vinham aparentemente do salão. E corri para ver o motivo. Meu marido estava na minha frente. Passei pelo corredor da ala para o balcão. E no balcão, inclinado com as mãos apoiadas em seu corrimão, eu vi a coisa. O elemental. E senti seu cheiro muito bem. No mesmo momento, meu marido parou de forma brusca, a cerca de três metros da coisa, e virou um pouco em minha direção para lançar uma onda de insultos contra mim. E terminando com vestir uma coisa dessas assim para tentar me fazer de bobo? E agora você vai dizer que eu vi algo? Eu não vi nada. E não tem nada para ser visto. Nem nunca teve. Ele, com certeza... Negação é
0: já. ótimo, né, gente? Negação... É ótimo para viver assim.
1: Não, é, é, principalmente com a fala dele, parecia que, tipo, era é. o Scooby-Doo e sua turma. Uh -huh. E aí a Velma tirou o coisa... E esse é o diretor McFerran, e ele é o grande vilão dessa história, sabe? É. <risos> Meu
0: amor, você tá meio errado aí, mas tudo bem.
1: Este último discurso foi feito sem uma pausa, começou a acenar com a mão pra coisa e acabou retornando ao seu vestíbulo, ainda verbalmente me atacando por tentar assustá-lo. Enquanto ele falava, o elemental vai ficando cada vez mais fraco em seus contornos até desaparecer. Ele nunca perguntou sobre o grito que chamou nossa atenção. E daquele dia em diante não mencionou o incidente para mim. Ouvi de nossas servas que, quando fomos nos vestir para o jantar, elas levaram seus amigos apenas para lhes mostrar o salão, quando, de repente, todos os quatro os viram e sentiram o cheiro do elemental olhando para eles do balcão. Todos eles ficaram surpresos, e eles não puderam deixar de gritar, e então correram para os aposentos dos empregados, onde todos os quatro acabaram ficando muito doentes. No dia seguinte, as duas empregadas entregaram cartas para Mildred alegando que precisavam retornar imediatamente para suas casas. Elas nunca retornaram para o Lip Castle. No começo de 1922, Jonathan começou a se desentender com os inquilinos dele e isso acabou fazendo com que eles se negassem a pagar os aluguéis e começassem um boicote contra os Derbys. O casal acabou tendo que fugir de sua casa e se mudar para a casa de sua filha em Longford quando os eventos acabaram tomando um rumo complicado, ao ponto de atirarem pelas janelas do castelo em diversas ocasiões e destruírem os jardins deles. Em julho de 1922, um grupo não identificado de 11 homens invadiram o castelo e, depois de destruírem os móveis, usaram a madeira para colocar fogo no lugar, destruindo, assim as partes centrais e norte. Na manhã seguinte... Até então, intocada a parte sul do castelo foi saqueada pelas pessoas da região e também incendiada. Ah, vou resumir agora o que está rolando com o castelo. Em 1974, um australiano e com raízes na Irlanda chamado Peter Bartlett comprou as ruínas e estava para reformar o espaço, mas ele faleceu em 1989. aí Depois disso, o músico Sean Ryan e sua esposa Anne Callanan Compraram o terreno e estão até hoje tentando restaurá-lo. A torre central, inclusive, já foi recuperada. Então foi assim, por causa dos relatos, livros e contos de Mildred, que o acabou ganhando toda a sua fama. Mas vocês precisam entender que ela se mudou para um castelo construído entre os séculos XIII e XV, lá em 1889. E aqueles espíritos que ela via tinham uma história, um passado, e eram muito mais antigos. E é assim que eu vos introduzo a capela secreta. A casa de muitos fantasmas. Infelizmente, não é uma igreja. Mas é uma capela. Então, vale.
0: Relaxa, porque olha só, vou te falar uma coisa. Eu tenho uma história grande, eu tenho duas coisas menores. Muito pequenininha, só pra pontuar. E uma delas é uma capela também. Então, não vou reclamar. Lugares sacros, Renata. Eu acho que assim a gente... Exatamente.
1: É isso. A lenda conta... Ah, tá. Nossa, garoto. Conta o
0: quê? Eu achei que você tinha deixado uma pausa <risos> pra eu
1: perguntar. Não. Ah, é tipo, a gente cantava. E aí? E agora? E aí? Com quem? Não sei, você, <risos>
0: ficou, você ficou tanto tempo pausado que eu falei: você quer que eu pergunte? O que a lenda conta? Não.
1: <risos> Isso aqui é eu falando errado, obviamente. A lenda que conto é de meados de 1500. E diz que após a morte de Mulroney, ou Carol, em 1532, surgiu uma complicada disputa por poder dentro do clã O'Carroll, que eu aprendi e eu achei muito interessante. Vocês vão saber isso um pouco mais para frente também. Eles tinham uma predisposição a envenenar seus convidados durante o jantar.
0: Ah, eu Super acho amistância. agradável, né, Renato? Porque, assim, afinal de contas, eles estão errados, Renato. O que aconteceu de bom em 1500? Nada.
1: <risos>
0: Nada. Entendeu? O séculozinho ruim, dá o início. Uhum. Então, vamos deixar quieto.
1: E nisso, uma das pessoas acabou enfiando uma espada no irmão, que era um padre, enquanto ele estava no meio de uma missa na capela do castelo. Acredita-se que o padre deu início à cerimônia religiosa antes da chegada do irmão e isso foi considerado um grande insulto. O enraivecido in Carol ficou furiosíssimo com a missa começando sem ele e matou o irmão no lugar onde ele estava. É dito que ele, obviamente, assombra a igrejinha durante a noite porque o padre foi visto em ocasiões diferentes na Capela Sangrenta. Esse espírito também já foi visto espreitando na escada de baixo e também saindo da capela pela Porta Oeste, na direção da guarita e descendo as escadas ao norte. Ah, uau, Renata! Então é só isso. Você ficou enrolando com toda a história do castelo para chegar aqui é só isso. Pois bem, durante algumas reformas no começo dos 1900 ou seja, quando o nosso casal Darby estava por lá, os pedreiros encontraram uma masmorra secreta na capela. Os historiadores acreditam que o lugar era utilizado para guardar itens valiosos ou como um espaço para se esconder caso um eventual ataque viesse a acontecer. Só que assim, os pedreiros eles não deram a sorte de encontrar baús regados de moedas de ouro e, quem sabe, possíveis joias amaldiçoadas. Nada disso. Eles se depararam com tantos mas tantos esqueletos humanos, que eles tiveram que encher três carroças para tirar todo mundo de lá. Os O'Karrow's, como já aprendemos, super gente boníssimas, usavam a câmara com um intuito um pouco mais sinistro. Essa masmorra foi criada para que os prisioneiros já mortos ou em processo de morte, caíssem através de um alçapão para serem esquecidos lá. O diferencial é que quando eles caíam, as pessoas acabavam tendo seus pulmões perfurados por estacas de madeiras que ficavam no chão. Mas
0: Dessa forma, isso me lembra? Desculpa, hum. isso me lembra o rei de Holmes e o hotel dele. Ah. Ele também, quando ele construiu, ele botou essas coisas. Não era bem estaca, mas ele tinha, para tipo, as pessoas caírem e quebrarem o pescoço, sabe? Sim, sim. Essas coisas.
1: Dessa forma, eles podiam ter uma morte bem lenta e horrível, mas ao mesmo tempo que desse para os integrantes do clã escutar suas vítimas sendo punidas. Ah, muito bom, né? Assim, você tá comendo um banquetão, um vinhozinho, uma cerveja e as vozezinhas já no fundo. Ah! Quem não quer ah! ouvir
0: alguém agonizando, na verdade, Renata? É, que
1: delícia! Uh, um viva aqui, um viva
0: lá! É. Deixa a comida mais Acho gostosa.
1: <risos> Muitos consideravam os O'Carrolls como um clã extremamente astuto e brutal, com nada em mente além de dominação total. E agora então rompo um pouquinho o história da capela para falar um pouquinho sobre eles, porque também é super interessante. As lendas também comentam de diferentes situações em que os Ocaros contrataram outros clãs como mercenários para matar ameaças ao poderio deles. Então eles terceirizavam serviços, que eu acho meio engraçado. Porque claramente eles matavam pessoas, mas existia um limite ali, entendeu? Não é para matar todo mundo. Depois de concluírem o serviço, os mercenários pra... acabavam sendo convidados a retornar ao Lip Castle para uma celebração. Uh, você voltaria, Juliana?
0: É, é, não, porque eu nem teria ido a princípio em nada, né? Ah, tá bom, então. Eu ia estar escondida, Acho... sabe? Falou, meu Deus, a gente tá em 1500, eu vou morrer por qualquer coisa, vou ficar Nossa. na minha bolha.
1: Acho que vocês já estão entendendo mais ou menos onde que eu vou chegar com isso, certo?
0: Claro.
1: Os mercenários, infelizmente, morreram porque, além do banquete estar envenenado, as gargantas de todos foram cortadas para não arriscar de sobrar umzinho vivo. Imagina, né? O veneno não funciona muito bem naquele. Vou arriscar dele fugir. Mata. De novo. <risos> Esses cadáveres eles acabavam sendo jogados na masmorra da Capela Sangrenta e, curiosamente... 39 integrantes do clã O'Neill foram mortos com esse mesmo modus operandi. Em 1599, Charles O'Carroll, o último chefe do clã, estava em guerra com o Conde de Tyrone, que era formado pelo clã O'Neill. Ele contratou o clã McMahon de Monaghan como mercenários. E depois de terem lutado por Charles, eles foram ao Castelo para mais um banquete de comemoração. Todos foram brutalmente assassinados durante o sono, com seus corpos provavelmente sendo jogados no, no, bem, na vala do que tinha para ela jogar, que era na capela sangrenta. Mas o clã McMahon não faz companhia ao padre da capela porque dizem que eles assombram o salão onde aconteceu as mortes. Imagina, querida, vamos comer aqui. Vamos, a gente esse clã inteiro que tá aqui.
0: Tá é um cheirinho não muito bom, né? Mas tá bom, então. Fazer o quê? Então, Dizem que
1: após a remoção das três carroças de esqueletos de uns 700 mil clãs, como agora a gente sabe, uma onda de energia, uma espécie de choque emocional, acabou sendo disparada por todo o Leap Castle e os muitos espíritos que ainda não tinham sido despertados, como o elemental, acabaram sendo acordados e começaram a onda de assombrações para a nossa Mildred Darby. Uma pessoa estava fazendo sua pesquisa sobre o castelo, ela acabou encontrando uma informação de que ao removerem os esqueletos, os pedreiros encontraram um relógio masculino fabricado em 1840, o que significa que uma pessoa acabou sendo jogada ali para morrer em uma época mais recente que a dos O'Carrolls.
0: As contas, né, Renata? O a ali, você vai, vai, não vai deixar de usar? Não, né? Pô, tem, tem uma função, não é.
1: Exatamente, tem... tem esse pretexto aqui em casa, por que não? Isso me lembra um... Às vezes eu TikToks. fico com medo,
0: Renata, da gente estar tá parecendo um psicopata fazendo, Falando assim, uh, ironicamente, não, sabe? Vai, é ironia, <risos> não, olha, não não ironia, pô
1: Começa a tenho... me preocupar com coisas Eu não tenho nem por que me desculpar De falar ironicamente uhum. É o que acontece que Isso me lembra os TikToks que tem Que todo mundo... É um TikTok que é, um... é uma Trendzinha que é assim Todo mundo tem um item na sua casa Que todo mundo tem inveja eu, tipo, mas você sabe que né, ele é legal E combina com a Aí tem umas pessoas que mostram umas coisas super Nossa senhora, ok A mãe tem um armário que se move no closet Sabe? Um negócio desse. As paradas todas Aí eu lembro que se fossem os O'Carrolls Todo mundo tem uma coisa Nossa na casa pô, Que é.
0: gosta A gente tem o nosso alçapão
1: né? tipo isso.
0: <risos> É bem útil, sabe? eu acho Divertido que, Você conhece alguma outra pessoa que tem o um alçapão em casa? sim Não, não. Então eles não que tenham não me contado. Isso. Pois é, né? Podem estar escondendo de você, esperando o dia para te jogar lá. Exatamente. Nunca sabe.
1: O músico Sean Ryan, né? o atual morador do castelo, ele parece coexistir pacificamente com as criaturas sobrenaturais que residem na casa dele porque não hesitou em contar sobre um homem que ele acha que mora nessa masmorra. Volta e meia, o espírito deixa a capela sangrenta e passeia em paz pelos níveis inferiores do castelo menos assim, ele tá de boa, ninguém parece estar tentando machucar ele, então, ok. Mas antes fosse só isso, vale dizer que até hoje algumas pessoas ligam pra Chan com o único objetivo de informar que tem umas iluminações estranhas acontecendo na capela e que isso já é de tempos. Lembrando, né, que existe aquele espírito de luxo que fica iluminando por lá. Uhum. Outras pessoas já relataram sentir cheiros estranhos, como de borracha, durante algumas visitas ao Salão Superior. Por último, existe também o fantasma de uma jovem garota, que pode ser a filha de um ex-dono do castelo que fica andando pelo terreno. A história diz que o pai dela matou o rapaz pelo qual era apaixonada. Então ela decidiu matar seu pai durante uma noite enquanto ele dormia. No dia seguinte, a menina acabou sendo empurrada do castelo por uma mão invisível e acabou morta. Pelo que dizem, empurrada para a morte pelo próprio fantasma de seu pai. Triste. Tá
0: um se matando o outro, entendeu?
1: Um outro. É um ciclo de morte ali, mas eu só que eu quero saber uhum. se foi alguém que viu que era o pai dela empurrando ela, porque uhum. com ela morta... A, 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 bem, ela é
0: bem tipo, assim. Ou é, é, se tipo, se é justiça poética, sabe? Ou se é só o povo querendo deixar a história mais bonita.
1: Não, se ela ficando andando pelos terrenos, alguém pode ter perguntado, e ela dito, ah, foi meu pai mesmo. Então, é. Verdade. Então, agora eu vou ler a história que Amy Mercer, do Ramos, escreveu sobre. A chamar... Não, ela escreveu... Ih, gente!
0: O que, que ela Agora... escreveu, Renata? que que ela escreveu?
1: <risos> ela escreveu uma história. Vou ler uma história sobre uma história, entendeu? <risos> Agora eu vou ler um texto que Amy Mercer, do Remus, escreveu. E é uma história chamada Capela Sangrenta, inspirada no pedaço de história que eu contei a vocês. Obrigada, Gilbert, por compartilhar seu conto conosco. Eu nunca esquecerei a história da Princesa Alice. Acho que eu e Henry nos sentimos um pouco deslocados com Gilbert e sua dor. Por isso saímos silenciosamente do castelo de Chef Lee. E eu ainda senti arrepios com sua história. Pra aqui, deixar aqui só para explicar que esse castelo mencionado fica no País de Gales. Vamos embora daqui, disse Henry. Eu sou um fantasma e essa história ainda me assusta. Você ainda tem coragem de visitar nosso último castelo? Quase nenhuma, eu disse baixo. Vamos antes que eu perca minha coragem. Eu e Harry começamos a voar para a nossa última parada. Nós estamos a caminho do Leap Castle. Eu estou empolgada com a visita, mas muito cansada com toda essa agitação e viagem. Aguenta firme, disse Harry. Enquanto estamos indo, me deixe contar um pouquinho sobre a história do Leap Castle. Ele foi construído pelo clã oberon no final do século XV. Eles eram súditos do poderoso clã O'Carroll, que dominou parte da Irlanda durante anos. Era um castelo forte e glorioso. Glo glorioso. <risos> era um castelo forte e glorioso Os Ocheros eram bem poderosos E na verdade eles eram os príncipes De Eli E dominavam essa parte da Irlanda Eventualmente eles dominaram O Lip Castle como se fosse deles Ele é conhecido por ser o castelo mais Mal-assombrado da Irlanda E em breve você vai escutar porquê Opa, aqui estamos nós Você vai conhecer um, um fantasma Chamado Chan. Ele era um soldado que viveu e defendeu o castelo Sean, como você está? É tão bom vê-lo depois de tanto tempo. Nós estamos aqui para fazer um tour pelo lugar. Minha amiga aqui quer aprender um pouco sobre a história do Castle. Bom dia, Henry. Eu fui um soldado de Tiger O'Carroll. Os soldados defenderam o castelo, suas terras e seu povo. Se não estivéssemos patrulhando as terras, nós estaríamos no treinamento do castelo. Os O'Carrolls eram os príncipes de Eli, ou Eli, então eram bastante poderosos. Tínhamos vários inimigos contra os quais nos defendíamos, mas nunca pensei que a raiva se voltaria contra um dos nossos. Nosso chefe se chamava ou O'Carroll. Ele era um homem duro e rude, mas bom. Um dia, Muroney simplesmente se levantou e morreu, sem escolher quem seria seu herdeiro. Seu filho mais velho era padre, e os mais novos cavalgavam com o pai. Naquela época, a força reinava, então a falta de um líder nos deixava todos nervosos. O filho mais velho costumava assumir depois do pai. Mas sendo ele um padre e tudo mais, o próximo na linha, Taiga, pensou que ele seria um chefe melhor do que seu irmão mais velho. Isso acabou deixando toda a família em uma disputa tentando determinar o que seria o melhor para todos os O'Carrolls. Taiga era um bom homem, como seu pai, mas ele tinha um viés um pouco ruim nele. Se você dava, se você dava tudo de si, não precisava se preocupar com ele. Ele era mau, mas justo. Será que isso faz sentido? Eu não quero fazê-lo parecer com alguém pior do que realmente era. De qualquer forma, ele pensou que ele seria um líder mais forte que seu irmão, o padre, e a família estava toda tensa e só esperando alguma coisa acontecer. Uma noite, todos os soldados estavam sentados no salão depois de jantar. Nós estávamos bebendo cerveja e contando histórias. Era uma boa noite para estar dentro do castelo perto do fogo. O vento estava fazendo barulho do lado de fora e estava um tanto frio. Taiga apareceu e fez um gesto para que o seguíssemos. Nós todos fomos para os estábulos, onde ele nos contou seu plano. Ele iria matar seu irmão mais velho e pisava de nós para manter o resto da família sob controle. Eu fiquei chocado. Como um homem poderia matar seu irmão? O resto dos homens também estavam sentados em choque, mal falando e absorvendo o que fora dito. Taiga apenas ficou lá sentado, esperando que todos nós concordássemos com sua ideia. Todos nós reconhecemos sua força como líder, mas fratricídio? Foi difícil engolir essa ideia. Finalmente me levantei e disse a Tag que não poderia concordar com isso. Seu irmão poderia não ser um líder, mas ele era um bom homem e um padre. A este pequeno sinal de discordância, Tag fez um movimento e vários outros homens entraram no estábulo. Eles seguraram meus braços atrás das costas e me forçaram a voltar para dentro do castelo. Eles me levaram para a capela. Atrás dela existe uma pequena sala com um buraco no chão que leva uma masmorra. Aqueles que desagradavam aos O'Carrolls eram jogados na masmorra para nunca mais voltar. No fundo, havia espinhos. E mesmo que o prisioneiro conseguisse evitá-los, ele morreria lentamente de fome. Eu sabia o que eles planejavam para mim. Então eu lutei com todas as minhas forças. Eu chutei, lutei, mas sem sucesso. Eles me empurraram para dentro daquele buraco. Como você pode imaginar, eu fiquei lá por muito pouco tempo. Eu bati nos espinhos no caminho para baixo. Na manhã seguinte, o irmão mais velho de Taiga estava no meio de uma missa da capela quando a porta foi aberta, com Taiga e seus homens entrando. Tiger correu para seu irmão e enfiou uma espada em suas costas. O padre morreu no altar. Até hoje, a capela é chamada de Capela Sangrenta. Tudo por causa desse devido evento. Pronto.
0: Uh, eu quero dizer uma coisa, Renata. Hum. A, a história da Mildred... Que ela escreveu, tem.
1: A nossa Mary Shelley irlandesa? É, eu, hum.
0: eu, guardo, eu guardei o nome dela só porque Mildred, eu sempre penso em Mildred Peace e eu hum. não sei por que isso foi na minha cabeça. Mas é, tem uma coisa em comum com a minha. Eu achei engraçado isso. Hum. Eu não vou falar o que, que é, não. Na hora, eu, na hora você vai saber. É, bom. Oi, peraí, o que, que é isso? Você vai me deixar assim? Ué, mas você vai ver o que, que é. Ok. Não vou dar spoiler, é só lá pro final da minha história, entendeu? E daí não...
1: Tá bom, tá bom.
0: É, mas antes de contar a história que eu escolhi, eu queria uhum. mencionar uma capela e uma igreja que eu acho interessante. Uma capela é a capela que eu sempre quis conhecer, desde que eu vi a peça Vermelho, há muitos anos atrás. Uhum. Existe uma peça chamada Vermelho,
1: uhum. Red,
0: em inglês, que nosso menino Alf fez até, na verdade, é o Alfred Molina, ele faz o Marcótico, que era um pintor que eu gosto muito, e é ele o assistente dele. E daí quem originou foi o Freddy Redman. Mas depois Nossa. quem fez foi o Alf, Renata. Nosso Alf. Então é isso. Se alguém quiser. Quando vocês acharem na internet, a PBS filmou. E a versão é com alfa, e é muito boa, de ouvir de passagem. Aqui no Brasil foi o Fernando... O Fernando? Quem é Fernando? Antônio Fagundes e o filho dele que fizeram isso. Meu Deus do céu. Adorei. Foi o Fernando. Quem? Quem é Fernando? Então, surgiu esse nome na minha cabeça. Bom, e o Marcotko, ele era um pintor e ele ficou muito conhecido quando ele fez os quadros por um prédio alto, era um restaurante em Nova York, ele acabou de se arrependendo, os quadros eram todos vermelhos, eram painéis gigantes vermelhos, por isso que a peça se chama Vermelho. Mas ele fez, Ele é responsável, por, ele, na verdade não é responsável pela capela em si, ele fez 14 painéis pretos, muito gigantes, Assim, eu falo que eles são pretos, mas é porque na verdade nunca ele usa uma cor só, então se você parar e olhar, você vai ver milhares de cores naquela tela, e daí eles fizeram uma Capela Rótico, que é no Texas E estão todos esses painéis expostos, expostos lá é, Ela é uma, can uma caneca Gente, que é isso? Onde tu tirou essas palavras hoje? É, é uma capela ecumênica e eu acho bem interessante Eu falei errado? Eu falei caneca? Não, é porque eu tô, eu tô
1: rindo, sabe? Porque você falou capela ecumênica, eu, caneca, eu, da onde é ecumênica pra caneca? Ah, <risos> eu,
0: eu, falei... Eu, falei... eu falei, eu falei caneca ecumênica, não É uma capela ecumênica no Texas, <risos> que eu acho que é bem interessante, eu, eu vou te passar as fotos pra gente botar. Uhum. A outra é literalmente, pela imagem, é uma igreja, na verdade, agora é uma igreja de verdade, numa vilazinha na República Tcheca, e que aparentemente, ela é do século XIV, em algum momento da... No caso, em algum momento, foi nos, nos anos 60 é, os, O segundo andar dela caiu tipo, O teto caiu, sabe? Durante um funeral que eles estavam fazendo lá E daí os moradores locais ficaram morrendo de medo E eles trancaram o lugar E eles começaram uhum. a fazer todas as Missas e celebrações Do lado de fora da capela Só que aí, alguns anos atrás, eles tentaram As pessoas lá tentaram fazer Tipo um fundraising Como é que a gente fala? Tentaram juntar dinheiro é. pra reformar o lugar, porque estava abandonado. E daí, pra isso, eles tiveram a maravilhosa ideia de colocar umas figuras meio fantasmagóricas sentadas nos bancos da igreja. E eu vou te mandar isso agora, Renata, porque você precisa ver isso. Porque é, é meio assustador, sabe? A imagem é assustadora. Eu vou te mandar pelo Telegram, tá? Porque eu tô com meu celular no modo de avião. E daí não tem como mandar. Mas olha só, Renata, e... A gente precisa. Eu acho que não precisa ver essas imagens. Porque assustador. É só isso que eu tenho a dizer.
1: Nossa Senhora, eu sei qual é esse, Juliana!
0: Não é? é bem assustador, assim. Eu não ia querer entrar lá, não. Mas. Sabe
1: por que eu sei? Aí. Porque quando eu estava procurando né, as histórias e tudo mais. Apareceu eu vi, essa foto. Apareceu isso tudo pra <risos> mim.
0: É, exatamente. Mas, bom. Como a história dessa igreja só é só essa, não tem uma história de fato assustadora são só os moradores locais se assustando com o teto caindo no meio de um, um velório, eu fui para o nosso amigo Reddit e eu encontrei a igreja no limite da cidade de Jackson Arthur. Então vamos lá. A igreja no limite da cidade parecia vazia, como sempre. E é por isso que eu e ela estávamos nos fundos do prédio, sentados no topo da escada de concreto. Nós precisávamos ficar longe de todos. E eu estava lá sentado com 17 anos e com o coração partido, achando que o mundo acabava ao meu redor. Você realmente dormiu com ele? Eu perguntei de novo, o que parecia ser a milésima vez. Esperando para que ela me desse a mesma resposta, eu olhei para o campo em volta da igreja. Sim, ela finalmente respondeu depois de vários segundos de silêncio. Mesmo já sabendo da resposta e tendo ouvido isso milhares de vezes, eu ainda tinha esperança dela mudar de repente. Tudo que ela precisava fazer era dizer não. Um simples não ia apagar mil sims. Eu ia acreditar feliz. Qualquer coisa para nós voltarmos a ser o que éramos. Antes do primo dela atender a minha ligação. Antes de saber dele. Mas a resposta e a realidade não iam mudar. Um sim verdadeiro não se transformaria em um não falso. O que é que nós fazemos agora? Eu perguntei. Ouvi ela, respirar Ouvi ela respirar frustrada. Eu queria ver o seu rosto, mas ao mesmo tempo eu não conseguia. Então eu continuei olhando para aquele campo escuro, vendo a calma e o vazio dele o oposto do meu cérebro nesse momento. De repente, ela se levantou. Assustada, eu olhei para ela e o seu belo rosto. Eu tentei esconder a minha dor enquanto a vi se, mexer, se, mover, em re... enquanto a vi se mover em direção à porta de trás da igreja. De costas para mim, ela disse, vamos perguntar a Deus. Quando ela colocou a mão na maçaneta, meus olhos se viraram para o estacionamento em volta da igreja. Eu sabia que o prédio estava vazio. Mas por algum motivo, eu precisava olhar para ter certeza de que não tinham carros por lá. Eu só conseguia ver a parte de trás do estacionamento, que estava claramente vazio, como sempre. Comparado às outras igrejas naquela rua, essa era bem estranha. Bem estranha porque, mesmo eu tendo vivido nessa cidade por toda a minha vida, eu nunca conhecia alguém que fosse nela. Mesmo assim, eu sabia que deveriam ter pessoas que iam nela porque ocasionalmente eu via vários carros parados naquele estacionamento. Mas diferente das pessoas que visitam outras igrejas, que geralmente se encontram nos domingos de manhã, quartas-feiras à noite, nunca fazia muito sentido os dias em particular que as pessoas visitavam aquela igreja. Se a porta está destrancada, ela disse, significa que Deus está nos convidando para entrar. Não tinha como aquela porta estar destrancada. Tinham duas janelas altas, uma de cada lado da porta, mas elas eram dois vitrais abstratos, com formatos, com formatos obscuros em cores vibrantes. Fazendo com que fosse impossível ver o que tinha do outro lado. A única coisa que eu conseguia ver era uma luz fraca vindo de algum lugar dentro do prédio. Eu não conseguia dizer se tinha alguém se movendo lá dentro, mas eu não acredito que tivesse. De qualquer forma, não parecia que tinha ninguém em casa e a porta deveria estar trancada. Sem padre, o pastor ou quem quer quem fosse, aquela igreja ia estar trancada. Eu estava me preparando para dizer isso quando ela virou a maçaneta, sem resistência ou força. Eu tentei convencê-la do contrário e eu queria que ela parasse. Eu não queria entrar. Mas antes que eu pudesse falar, ela já tinha desaparecido lá dentro. Não sei se foi pela força dela ou pela física, mas as portas se fecharam. Meu coração disparou e minha pressão foi aumentando. Eu estava apavorado. Nós não deveríamos fazer isso, era errado. Mas e se fosse de fato o desejo de Deus ou qualquer deus que adorava ou qualquer deus que aquela igreja adorava? E se ela estivesse certa? E se a porta aberta fosse um sinal? De repente, um grito estranho, como de um animal, veio de trás de mim. Assustado, meus olhos se encontraram à base de concreto, uma laje cinza iluminada pela lâmpada acima da porta da igreja. Meus olhos ficaram nessa base antes de levantar acompanhando aquele pilar de pedra que saía dela, procurando o motivo para o grito. No topo do pilar, de quase dois andares de altura, estava a estátua de um homem usando uma capa cinza. Essa estátua sempre me assustou. Sempre que eu passava por essa igreja, eu sempre achava que aquela estátua do homem estava me encarando. Seus olhos me seguindo, mesmo com seu rosto escondido debaixo de um capuz. Será que aquela estátua tinha olhos? Será que quem fez ela sentiu que precisava colocar olhos nele? Ou era uma face vazia que estava debaixo daquele capuz? Não sei se ele era um monge, um peregrino ou um discípulo de Jesus, mas seu braço esquerdo estava esticado como se fosse abraçar alguém. Mas era um meio abraço, porque ele não tinha o um braço direito. A primeira vez que eu notei essa falta de braço, eu pensei que pelo tempo que a estátua estava lá, o um pedaço de pedra tinha caído. Agora, de perto, eu não tinha tanta certeza. A capa seguia essa falta de braço. Nesse momento, eu entendi que nunca teve um braço direito ali. Outro grito animalesco. Empoleirado no braço da estátua, estava um abutre escuro. Assim como o homem, ele também me encarava intensamente. Depois de ajustar as suas patas no braço, o abutre abriu sua boca e deu um outro grito. Que soava como um misto de mulher chorando e um vento estridente soprando. Tentando ignorar o medinho que eu senti daquela cena, eu voltei a olhar para a porta da igreja. Eu deveria sair. Quando eu não a seguisse, ela ia entender e sair de lá, né? Ela estava jogando um jogo estúpido e eu não deveria ceder. Eu deveria ir para casa, mas eu não fui. Eu a segui na igreja. Ao entrar, eu fui imediatamente tomada por uma parede de ar quente, que quase tirou todo o meu ar. Era pesado e me pegou de surpresa. Embora o ar lá fosse de uma... Embora o ar lá fora fosse de uma noite fresca de primavera, Dentro da igreja, parecia um inferno. Era tão difícil de respirar no início que eu precisei parar um tempo para me acostumar. Enquanto eu estava parado, eu vi que agora eu estava num foyer apertado, que dava para um corredor curto, mas largo. Nesse corredor tinham três portas. Eu conseguia vê-las claramente pela luz amarela que brilhava na porta mais perto de mim e tomava conta do resto do corredor. Eu pensei que essa deveria ser a mesma luz amarela que eu vi por trás do vitral colorido. Mas eu não a vi. Eu tentei escutar um barulho dela, mas eu só ouvi o meu coração disparado. Devagar, eu comecei a andar pelo foyer, entrando no corredor. Tentei andar devagar, procurando escutar barulhos, mas as tábuas de madeira faziam barulho enquanto o meu peso se mexia. Eu cheguei perto da primeira porta, a única do lado direito do corredor. Com cuidado, eu olhei. Ela não estava lá, mas o que eu vi foi um escritório normal, com a habitual mesa, cadeira e estante de livro. A fonte da luz amarela era uma única lâmpada presa no teto. Será que alguém tinha esquecido de desligar, ou deixaram assim de propósito? Eu precisava continuar me movendo para encontrá-la e sair de lá, antes que a pessoa que deixou a lâmpada acesa voltasse para consertar o seu erro. Continuando pelo corredor, eu cheguei na segunda porta. Debaixo da sombra, eu conseguia ver um banheiro simples com um vaso e uma pia. E ela também não estava lá. Ao chegar na última porta, eu novamente encontrei algo simples. Uma cozinha. Mas além de um fogão e diversos freezers e geladeira, ela estava vazia. Ela também não estava lá. Droga. Esse jogo tava ficando irritante e eu estava ficando frustrada. Eu não queria brincar de esconde-esconde em uma igreja.
1: Não, eu eu queria falar um negócio. Ah, fala. Você falou foyer, né? Tipo, isso é uma, é uma coisa que eu nunca eu sempre traduzo porque não existe no português. foi é aquele negócio que se mexe a comida. Tipo, aquele batedorzinho.
0: Não, mas isso é foyer.
1: É, mas então, foyer não é uma palavra em português. A gente não tem ela. Não, não. não, sim, exatamente. Não existe... Eu sempre uso, como tipo, uma entrada, sabe? Porque não existe essa palavra em português. Eu ah, sempre que... traduzo isso nos meus textos porque... Não foi isso, só que você falou, foi... Aí eu Ih? <risos> Pode continuar.
0: Eu pensei em gritar por ela, para ela aparecer e parar de se esconder. Mas ao invés de fazer isso, eu escolhi continuar me movendo sem fazer barulho até o final do corredor, que me levou a um grande cômodo. Um santuário. Mesmo sem a luz do escritório para iluminar esse lugar, eu tinha uma outra fonte de iluminação. Na verdade, várias. Pequenas órbitas de luz, para ser mais exato, que eram emitidas do topo das velas elétricas que estavam espalhadas pelas quatro paredes daquele lugar. Os pequenos pontos de luz me mostraram um santuário gigante. Era uma sala quadrada gigante. Eu, eu botei gigante gigante. Era uma sala quadrada enorme, o pé direito alto e chão de madeira. Todo aquele chão tinha sido invernizado com uma cor vermelha brilhante. Um contraste com aquele tapete marrom encontrado no resto daquele lugar. Tomando conta de lá, no mesmo tom de vermelho brilhante, também estavam diversos bancos de madeira. Era simples de assumir que, assim como na grande maioria das igrejas, esse santuário era o centro do prédio, o coração da igreja. Na direita dele eu conseguia ver as duas portas grandes que deveriam ser as portas principais do prédio. Diferentes da porta barata do fundo, essas da frente pareciam fortes e maciças. Enquanto eu olhei mais para o santuário, eu não deixei de notar a total falta de decorações religiosas. Sem cruzes, sem messias, sem pinturas de paraíso, anjos voando. Nada assim. Nada mesmo. O que me pareceu estranho e incomum. Na verdade, eu só via filas de banco de frente para um palco de madeira, que também tinha sido invernizado e estava brilhante como todo o resto. Na frente do palco, só tinha um único pódio de madeira. Meus olhos começaram a andar pelo ambiente e, eventualmente, pararam na terceira fila de bancos nela. Ela estava sentada imóvel, com seu rosto na direção do palco e do pódio. De onde eu estava, na entrada da sala, eu tentei ver o seu temperamento, ler a sua expressão, mas as luzes da vela faziam uma sombra em seu rosto, escondendo o que eu procurava. Será que ela tinha me notado? Por que ela não olhava em minha direção? Por que ela ainda estava fazendo esse jogo? Depois do que ela fez comigo, eu era quem devia estar fazendo isso. A cabeça dela permaneceu virada enquanto eu andei em sua direção. Só tinha um pequeno espaço entre ela e o final do banco, o suficiente para eu me sentar do lado dela. Como se ela nunca tivesse duvidado de que eu a seguiria para dentro da igreja, vazia e escura. Ela nunca duvidou. Só estava ali me esperando alcançá-la. Tivesse segundos de os silêncios passaram. Nossos olhos naquele palco vazio. Finalmente ela falou. O que você acha que Deus está nos dizendo? Eu não escuto ele, eu respondi. Depois adicionei. Ou ela. Bom, ela continuou antes de finalmente se virar para mim. Eu odeio ele. Por que ele faria isso com a gente? Deus fez isso com a gente? Eu respondi com a voz um pouco mais alta, cheia de raiva. Eu virei e encontrei seu olhar nas sombras. Ela não respondeu. Mas pelas sombras eu consegui vagamente ver uma energia estranha dançando por trás de seus olhos. Não, eu continuei. Você fez isso. Foi você quem dormiu com um cara que você acabou de conhecer. Um estranho apartamento do seu primo. Você, não foi Deus. Foi você quem arrancou meu coração e pisoteou. E para quê? Eu preciso saber. Deus não precisa falar comigo, mas você sim. Por que você fez isso? Eu escutei ela fazer um barulho que parecia o um início de choro. Sem dizer uma palavra, ela se levantou e foi para longe, rapidamente se movendo pelas filas de banco e indo parar em outro lado. Ela correu para o lado oposto do corredor que entramos, também se movendo para longe das portas da frente. Para onde ela estava indo? Eu não percebi as escadas até eu entender que ela estava indo na direção delas. Eu pulei do banco e fui atrás. Mas ela foi mais rápida que eu e desceu, sumindo do meu campo de visão. Um porão? Perfeito, o jogo continua. Quando eu cheguei no topo das escadas, eu pausei para olhar para aquela escuridão. Nenhuma daquelas pequenas órbitas de luz era forte o suficiente para, prene... para penetrar na escuridão daquele portão. Corão. Tirei meu celular do bolso e o transformei em minha lanterna, descendo a escada barulhenta de madeira. Minha garganta ficou apertada a cada passo. Eu sentia que estava pulando em um grande abismo escuro, sem saber dos perigos que eu poderia encontrar. No final das escadas, eu descobri um lugar muito menor do que eu esperava. O porão, obviamente, não tinha a mesma extensão da igreja. Não era nem metade da área de cima. Eu joguei a luz do celular na quina mais próxima de mim antes de ir seguindo pelas paredes e pelo chão de concreto, enquanto eu tentava compreender tudo o que a luz revelava. Aquele lugar estava esparsamente imobiliado. Tinham duas mesas, a maior que parecia ter construído por diversas mesas claras de dobrar, posicionadas no centro do porão. Era bem longo e cortava o lugar no meio. Umas 30 cadeiras estavam em volta dessa mesa. À esquerda, outras três mesas dobráveis, bem menores, provavelmente para crianças, também estavam lá, com cadeiras plásticas menores. Quantas pessoas visitavam essa igreja? A alguns passos dessas mesinhas estava o que eu identifiquei como um quadro branco suspenso por um tripé escuro. Parada em frente ao quadro, quase que encostada nele, eu a encontrei. Ela estava como uma estátua, parada e olhando intensamente para o quadro. Quando a minha luz caiu sobre ela, eu quase gritei quando vi ela aparecer de repente no escuro. Corri em sua direção. Assim como no santuário, ela não se virou para mim nem percebeu a minha chegada. Era como se ela estivesse entrando. Os pelos do meu braço arrepiaram e um calafrio passou pelas minhas costas. Por vários segundos, eu só olhei para o lado do rosto dela, que parecia meio fantasmagórico debaixo da luz brilhante do telefone. Antes que eu pudesse dizer algo, eu vi que ela estava com uma canetinha preta em suas mãos. Duas linhas tinham sido escritas no centro do quadro. A primeira, claramente, estava na caligrafia dela. Deus não está aqui para mim. Mais jogos, eu pensei. Ela está sendo dramática e eu já estou ficando de saco cheio. Mas foi aí que eu vi a segunda linha, também escrita na caneta preta, mas em uma letra que eu não reconhecia. Não, mas nós estamos. Mas que porra, quem mais estava ali embaixo? Eu não tive a chance de perguntar para ela ou de procurar melhor no porão por outras pessoas porque o som de pés se arrastando começou a vir do andar de cima. Ou pelo menos é isso que parecia para mim. Era fraco, mas eu tinha certeza de ter ouvido. Eu apaguei a luz e coloquei o celular de volta no meu bolso. Inconscientemente, eu prendi a respiração e escutei. Mais pés se arrastando baixinho. Talvez fosse um pastor ou um padre, mais de uma pessoa, eu não tinha certeza. Sem a luz para me guiar, eu acabei encontrando a mão dela com a minha. Eu apertei com força, forçando ela a jogar aquela caneta no chão de concreto. Nós precisávamos sair dali de alguma forma. Nós devíamos correr só, certo? Mas nós não nos mexemos. Por uns, um, cinco, dez minutos. Eu não tenho ideia de quanto tempo ficamos esperando e ouvindo por mais sinais de um movimento no andar de cima. Só sei que em algum momento eu concluí que os barulhos tinham sido só a minha imaginação ou quem quer que fosse, já tinha ido embora. De qualquer forma, comecei a ir para perto dos degraus, em direção à única fonte fraca de luz, puxando ela atrás de mim como um zumbi. Eu pausei por um momento. Nenhum barulho. Depois de finalmente respirar, eu comecei a subir as escadas em, re... em direção ao santuário. Eu tentei pisar leve, fazendo o menor barulho possível no chão de madeira. Mas cada passo parecia uma lâmina cortando a madeira em dois pedaços, anunciando a nossa presença. Se uma ou mais pessoas estivessem perto das escadas, seria difícil eles não notarem. Mesmo assim, fomos na ponta dos pés até o topo. Eu não queria virar a minha cabeça até que estivéssemos lá em cima, completamente expostos, porque eu queria proteger o nosso destino pelo máximo de tempo que eu conseguisse. Eu deveria ter imediatamente corrido para a porta da frente, a saída mais próxima, com a mão dela ainda colada na minha. Eu teria conseguido? Não tenho certeza. Mas isso não importa. Porque eu conseguiria sair dali de qualquer forma. Mas se eu tivesse corrido direto para a porta, talvez eu não a tivesse perdido. Eu parei e olhei em volta. Propecei para trás, balançado pelo que eu estava vendo. Aqueles bancos vermelhos já não estavam mais vazios. Eles estavam cheios. Cheios de vivos e mortos. Todos eles parados e, olhado, e olhando para frente. Eu olhei para os seus rostos. Homens e mulheres. Alguns pareciam jovens, outros velhos. Alguns tinham aquela pele rosa saudável. Outros estavam cobertos de uma pele podre, em decomposição. E por entre seus rostos saudáveis e podres estavam as sombras. Não era um truque de luz de velas elétricas. Era outra coisa. Por mais estranho que isso possa parecer, eu já sabia o que elas eram. Elas eram as sombras escuras das pessoas que já estavam mortas há tanto tempo que seus corpos já tinham se tornado poeira. O cheiro. Meu Deus, aquele cheiro. Eu vomitei na minha boca quando aquele cheiro de morte chegou em mim. Era uma mistura de esgoto e desespero. Mas por algum motivo eu não corri. Por que eu não saí correndo dali? Ao invés disso, eu engoli o meu vômito e segui o olhar deles, dos vivos e dos mortos, para o palco. Para o pódio. E parada no pódio, com seu único braço para frente, estava a estátua daquele pilar. Mas de alguma forma ele tinha descido. Seu hobby não era mais feito de concreto. Não era mais de cinza. Agora era um carmim brilhante como a cor do sangue que sai de uma ferida. Eu ainda não sabia se existia um rosto por debaixo daquele capuz, mas naquele momento não tinha a menor dúvida de que aquele homem estava olhando para mim, para nós. E foi aí que eu finalmente corri. Saí na maior velocidade, passando pelos bancos e indo em direção às portas. Eu cheguei na metade do caminho antes de perder a mão dela. Em um minuto, eu estava apertando forte. No minuto seguinte, já não tinha mais nada para segurar. Em uma parada abrupta, eu olhei para trás, para onde ela estava um segundo antes. Ela tinha sumido. Instintivamente comecei a procurar desesperado pelos bancos, correndo os olhos naquela massa de corpos sentados lá. Todos eles estavam olhando para frente, para o homem estátua. Todos eles menos uma pessoa. Ela. Ela estava de novo sentada no banco, na mesma fileira de antes. Mas ao invés de olhar para o homem do robe vermelho, ela estava olhando para mim, um pedido de socorro, dor e culpa nos seus olhos, me chamando sem dizer as palavras. Eu queria dizer que voltei para ela que eu salvei e que saímos de lá são uns salvos. Mas isso seria uma mentira. A verdade é que eu saí correndo e a deixei lá. Eu nem parei para olhar para trás enquanto eu escapava da igreja. Eu não conseguia olhar para a cara de desespero dela, para aquele rosto de traidora. Depois de voltar para a rua, eu parei por um ou dois segundos. De onde eu estava, eu conseguia ver o prédio e o estacionamento. Aquele lugar que antes estava vazio, agora estava cheio de carros e outros veículos. Rapidamente olhei para o outro lado e voltei a seguir o meu caminho. Eu não queria ver todo o estacionamento e nem o que estava plantado naquele campo do lado. Eu virei os meus olhos antes que eles pudessem cair sobre aquele pilar de pedra vazio. E na escuridão, que eu encontraria lá em cima. Pronto, é isso. Nossa senhora. O que eu ia falar que parecia era o cheiro de podre. <risos> ah, tá. <risos> Muito bom. Eu falei nossa, que coisa. A gente escolheu duas igrejas que tem cheiro de podre. É isso.
1: Ai, nossa. Mas eu gostei dessa história. Hum. Eu acho que ela estava lá, parada, me olhando. Eu acho que qualquer pessoa que fica parada lá, me olhando... É. Já se, eu já fico... Hum, o que está acontecendo? Será que tem alguma coisa em mim? Será que eu vou ter que falar... Está olhando o quê? Perdeu alguma coisa
0: aqui? Okay. Eu... Agora você quer olhar. Antes você não queria olhar para mim. Agora você quer olhar. É, exatamente. Veja bem. Baba criança cresceu. Tente, Exatamente, que é que tava... bom bem feito pra você é Agora ele é mais ele, entendeu? E ele vai te deixar ir pra morrer No culto ou num, numa religião estranha Não sabemos Exatamente ah... É a vida Nossa, eu somos música nova, né? Eu ignorei total É verdade, eu vi que isso ia acontecer Mas aí eu apaguei, sabe, da minha cabeça
1: <risos> Assim, é isso
0: Kelly, beijo A gente Kelly gosta chato. de anjo A gente gosta de baba, baba, baba Cachorrinho. Cachorrinho? Clássico. E tem a Barbie é. A Barbie Gale, né, Renata? A Barbie Girl. Sou a vai... Barbie Girl. Se você, você quiser ser meu
1: namorado, fica, fica ligado. ligado. É, muito bom. Clássicos. Eu, eu ganhei esse álbum no mesmo ano que eu ganhei. É porque foi na mesma festa de aniversário. Hum. Eu ganhei o, o álbum da Kelly Key e o álbum do Nirvana. Pra você entender como é que, né? Desde eu, sempre, eu muito... Acho,
0: bom, eu, eu vou dizer assim, que eu não curtia muito a Kelly aqui. Não sei porquê, na verdade. É, hoje em dia, eu acho ela maravilhosa. Mas na época, eu não gostava muito. É, eu uhum. acho que saiu, na mesma época, a Luca do Tô Nem Aí. Eu preferia Tô Nem Aí.
1: Ah. <risos> a Aí é muito boa mesmo.
0: Porque Tô Nem Aí, gente, é um hino pra vida, né? Sim, mas
1: quando você parou pra pensar é, em, em termos de importância, Kelly, que até continuou um pouco...
0: Relevante ao longo dos
1: anos, Luca, infelizmente.
0: O Luca, onde está a Luca? Parece é. parece uma reportagem que a Record vai fazer um dia. Exatamente, onde está a Luca? Onde é está é Luca? Isso? Gente, imagina se alguém fala assim, gente, a Luca é minha mãe. Porque eu acho que ela tinha, ela tinha um filho, não tinha? Ai, você está pedindo. Não sei, eu acho que a criança de Luca. Hoje em dia, teria idade para ouvir nosso podcast. Renata, já pensou?
1: Ela tem 41 anos. Então, pode uns 20?
0: Pode ser, ó.
1: Olha, peraí, acabei de botar o nome dela. A Ela primeira... tem filho. <risos> peraí. Tirando as duas primeiras páginas da Wikipedia, a uhum. terceira é, por... que no caso é a primeira de fora. Por fato. onde anda? Por onde anda a cantora Luca, do Sucesso do Nem Aí, a agosto de 2020. Meu Deus! <risos> uh, apesar de ter ficar conhecida apenas com o Tô Nem Aí Ganhou versões em outras línguas e virou sucesso internacional Lucas já lançou quatro discos em sua, em sua carreira E segue fazendo shows pelo Brasil
0: Gente, se alguém aqui for filho da Luca Pelo amor de Deus, manda mensagem pra gente Eu quero saber
1: <risos> E eu gosto que abaixo vem Atores de Hollywood que são brasileiros e você não sabia Aí o primeiro é Alfred Lewis Enoch
0: Meu Deus Meu já... Deus <risos> eu falei desse menino no início Eu acho Exatamente. importante dizer que Se a gente vai falar do Alf É, é Alf, senhor, meu marido é, Eu já tô estabelecendo <risos> isso agora oh,
1: Ok, tá tudo bem
0: Fica aí a dica Sabia que o pai dele Eu não sei se a gente já teve essa conversa ou não, Renata Mas eu joguei a... hum. Outro dia eu tava entediada E eu me lembrei hum. que o pai dele era ator. Eu falei, deixa eu ver o que o pai dele fez Ele hum. foi companion do primeiro Doctor Who
1: Isso, isso eu sei
0: é, A gente já teve essa discussão, então é que às vezes eu, eu, eu esqueço, sabe? Às vezes eu esqueço, aí eu... Porque eu, coisas eu obviamente
1: botei no Google, quando criança, <risos> quando eu soube que o pai dele era autor e a mãe dele era médica Da ilha brasileira. do governador,
0: da ilha do governador. Não só aí isso, fui... é daqui de pertinho da gente. Aí eu fui lá e botei, né? Aí eu descobri essas coisas. <risos> pois é. Alfie, se você estiver escutando a gente... <risos> é, é isso É isso. Imagina, manda, Renata
1: Manda um e-mail, Alf A gente pode é gente how, to a if, how to get away How to get away Que sim <risos> <Entendeu>? <risos> é,
0: eu,
1: Alfie, eu sou uma
0: eu tá eu Esperando pra gente marcar A data do casamento, Renata é comprometida Eu não, então estamos aí <risos> tá é, bom, então. É Agora isso. Eu não posso encontrar com ele no metrô, não é mesmo? Então não tem como É
1: Vai ter que fazer um meet cute aí
0: que... É, meet cute é, é, não, não é meet
1: creepy <risos> Entendeu? Não, ele
0: vai falar, nossa, tava, tava Queria ouvir um podcast em português E eu encontrei esse daqui, me apaixonei por uma voz horrenda E foi isso <risos> Para de <risos> colocar pra
1: baixo Para com isso
0: Ai. Não pode Tá bom, então, gente, tá bom. É, Alf, beijo até semana que vem Até terça-feira, na verdade, né?
1: É, a gente, a gente se encontra Uhum. Alfie. É direcionado ao Alf.
0: Agora <risos> é só o Alf. Ah. Viola, minha amiga. Vaiola Davis. Ajuda a gente. A Vaiola é, não vai é. entender isso. A Vaiola é, não, não tem não,
1: como. Não. A Vaiola não tá escutando a gente, ó. A não ser que ela esteja tentando aprender português com duas malucas que falam rápido pra caramba. <risos>
0: e sabe o que é pior? Parece que a gente é muito obcecado por ele. <risos>
1: Mas, Milana, sabe o que que... Oh, não, peraí. Sabe o que eu tô pensando, quando a gente escuta, a gente fazia cursinho de língua, uhum. e aí assim, fazer o, vamos escutar agora, gente, né? E aí a pessoa sempre falava pausada, não tinha barulho nenhum acontecendo. Aí quando você vai fazer, tipo, TOEFL, todos uhum. esses outros, é, Delphi, afins, e aí sempre tem muito barulho acontecendo, você mal consegue escutar direito o que a pessoa tá falando. Você acha? Porque eu fiz, o, eu eu fiz
0: o, o TOEFL onde... há hum. uns... Sei lá, os 10 anos não. atrás. Não, o top eu, eu, fiz... eu acho mais light. É, porque eu não sei se foi top ou alto, agora eu não me lembro. Mas eu fiz, a, o, o listening era só eu e a moça que tava aplicando na sala sozinha. Ah, ok. E daí eu falei assim, tipo, ah eu tava estressada por causa disso, sabe? Uhum. Porque você fica com não, medo, né? Você fala, meu Deus, é eu tenho difícil. conhecidos
1: que fizeram o francês. Ah. Que falaram que, tipo, só tinha barulho de carro, árvore, bichos e afins. Ah, eles estavam falando tão rápido. Eu fiquei falando assim, cara, você... Ela falou, a aliança francesa não me preparou para este momento.
0: É <risos> Olha, tipo, gente.
1: Pessoas gringas escutando a gente. É. A vida não me preparou para esse momento com essas duas. <risos> só para
0: deixar bem claro, Alf, eu não sou obcecada com você, tá? mas se você quiser casar, tamo aí. Eu
1: acho que é. essa já é a segunda vez que a gente menciona terceira, quarta. Uh, ah, alto. a gente fala é. todo
0: episódio, mas assim, é só porque. Sei lá, não sei. Faz um tempo que você
1: não fala do Mark Ruffalo, só pra deixar bem. Mark
0: também. não, eu fiquei até sem graça agora, Renata. Estamos
1: parecendo stalker, vamos parar por aí. Tá bom, gente, tchau. Que absurdo, peraí, eu ainda nem entrei no grandes como
0: assim? Não, eu é proibido,
1: Renata. Tá bom, então. É isso, gente, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, Bu.